0: Привет! С вами 353-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, Сам по себе Вадим Экей, Мифический фул Андрей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
1: Сегодня мы обсудим свежий релиз Firefox а и все, что около него, а также свежие релизы серва нового старого браузера, который Игалия поднимает и собирается с ним что-то делать. Чуть-чуть новостей от Chrome про Fugu, несколько статей и даже видео про перформанс CSS-селекторов, как нам стоит использовать инструменты вместо старых идей на эту тему. Очень интересно. И конец. Поговорим про великое разделение между верстальщиками, JS-разработчиками. Что нужно знать, что не нужно знать, как себя найти на рынке, как себя назвать. Это, мне кажется, очень важная тема для современного
0: фронтенда. Ну и начнем с релиза браузеров. В этот раз нас порадовал Firefox и снова нас порадовал Марат Тоналин, который переводит вот эти релиз ноуты с английского на русский. Но я, кстати, буду подглядывать все равно в английский, потому что там больше гораздо написано. Начнем с того, что в Firefox поддержали значение авто-свойство Content Visibility. Это такое прикольное свойство, которое говорит браузеру, что в целом этот контент, ну как будто бы можно не рисовать. Например, у вас что-то где-то спрятано, браузер тратит время на то, чтобы это отрендерить, посчитать все, что там нужно. Кажется, это время можно не тратить, когда вы ставите контент Visibility авто. Браузер будет знать, что эти страницы, они не то чтобы сильно значимые, можно отложить их отрисовку. В целом, такая интересная оптимизация, но я бы, кстати, аккуратно такие штуки использовал, потому что, ну, там браузер принимает решения, их надо замерять вместе с WebVitals как-нибудь, повлияет ли это, действительно ли это улучшит. Но в целом свойство хорошее, в том числе потому, что оно более кросс-браузерно становится. В хроме-то эта штука довольно давно работает. Странное внедрение. Я даже не знаю, где я его могу использовать, но... Поддержка ключевых слов mark, mark текст и button border добавилась в CSS. Ну то есть, если вы хотите использовать встроенные, ну это не переменные, это константы для позначения каких-то цветов mark с большой буквы, mark текст, что это такое? У вас есть такие штамп элементы как mark? А внутри них, по умолчанию, там есть такая подсветочка, желтенькая, внутри какой-то текст. На самом деле, системно... Она, она, короче, не всегда желтенькая. Она вот реально зависит от того, какой браузер, какой, какие там настройки в контрастной теме, я, насколько помню, она тоже меняется. В общем, у браузера есть какие-то евристики, как показывать это все правильно, контрастно. У Edge, кстати, очень много там было... Я, я видел прям ресерч, как они цвета подбирали, они статью про Суть в том, что вы, если хотите, можете этот цвет получить. То есть, наверное, для интерфейсов это будет полезно, если вы используете используете прям много всякого системного и хотите прям использовать такие же цвета, как использует система, вы можете это получить. Вот button border тоже интересное свойство, потому что у каждого браузера оно может быть по-разному по умолчанию.
1: Да, мне кажется, это очень полезно опираться на системные цвета,
0: когда, допустим, ты используешь какой-то дефолтный,
1: допустим, стиль браузера, но тебе нужно внедрить что-то кастомное туда, что, допустим, используют другие теги и вообще не так выглядит. И ты берешь и говоришь, мне, пожалуйста, такие же цвета, как, как вокруг меня браузер все раскрасил. Ну и ты сказал про значение, что они там с большой буквы, марк-текстом, camel-кейсом в CSS все равно все строчное. То есть люди current color пишут camel кейсом по привычке, а я в последнее время начал переводить current color в сплошную строчную, ну, чтобы оно не цеплялось за глаз, чтобы оно не
0: лезло своим особым кейсом. Так что Пишите все строчными, не парьтесь. Вот я бы на самом деле не советовал писать строчными ровно для того, чтобы понимать значения. Ну, знаешь, это как в JavaScript мы Константы пишем капсом. А -а -а. Чтобы вот смотришь в тексте, он тебя на, на тебя орет. Ну, это старый вот этот подход, да, когда ты специально заводишь вот эти вот константные значения. И здесь вот, мне кажется, та же история. Лучше, когда что-то системное, а не твое какое-то слово придуманное или не какая-то кастомная переменная, я бы все-таки писал с большой буквы, ну, так понятней.
1: Ну да, я больше о том, что они не должны быть такими, чтобы браузер хорошо распознавал. Не забывайте, что он кейс независимый.
0: Ну еще из интересного добавили, если у вас есть инпуты типа range, вы можете привязать к нему элемент datalist. И вот это прям, ну, для меня немножко странная штука. Очень хочется демку посмотреть. Ну то есть, с одной стороны, это интересно, у Range достаточно сложно им вообще управлять, как-то его стилизовать, добавлять значения. Это ну, это, это неудобно. А тут мы просто добавляем элемент даталист, который можно и в там использовать, раньше было, а теперь можно и в Range затащить. Я хочу демок. Но вот я без демок не могу оценить, насколько это классно, но звучит как будто бы классно.
1: Ну, если бы вы сидели в Firefox, вы бы, вы бы открыли демку и увидели. Поскольку я сижу в Firefox, демка совершенно офигительная. У вас под Range появляются полосочки, как, не знаю, на каком-то регулировке громкости или еще чего-то дискретном. И вы видите, куда ваш курсор застревает. Потому что, допустим, если для рейнджа раньше можно было установить количество значений, на которые он делит ваш рейндж, чтобы он был не был неплавный, а вот дискретные были значения, это, это и раньше можно было сделать. Но теперь с помощью даталиста можно сделать прямо вот эти вот полосочки, которые браузер будет рендерить. Это выглядит очень круто, и вам не нужно ничего дополнительно приделывать к, к вашему рейнджу.
2: То есть это же работает и в хроме. Даталист? Да.
1: А, ну, отлично. Значит, это значит, не только Firefox добавили, просто э, демка тогда в больших браузерах количество работает, Наверное, в Safari пока нет. Да нет, ну, в Safari, конечно, ничего не работает. Ну, ну и ладно. Не, не очень-то и хотелось, да?
3: Нет, ну просто как бы мы же знаем, Safari должен нас всегда удивлять и радовать, а для этого нужно сначала
1: расстраивать.
0: А, это как скидки на Черную Пятницу.
1: Драма. Драма должна быть в этом всем. Да -да -да. Конечно.
0: Ладно. Очень важное. прям очень важное добавление. Добавилось событие scroll-end. И те, кто когда-нибудь работал с анимациями по скроллу, в этот момент должны просто... Да, наконец-то! Это же, это же то, что нужно. Ну, когда у вас происходит скролл, JavaScript, ну, как бы раньше событие scroll-end не прокидывал. И это неудобно. Иногда нужно понять, что анимация остановилась и что-то в этот момент сделать. На самом деле здесь в том числе можно какие-то метрики прикручивать. Ну, в общем, применений этому событию много, оно теперь есть в JavaScript, в, ну, понятно, что это дом API, оно есть в Firefox. Я, я вот очень хочу, чтобы оно прям везде-везде начало поддерживаться. Насколько я знаю, как раз-таки вот в Safari тоже его нет, потому что я, я не знаю почему, но в Safari scroll пока что не работает. Тем не менее, это очень важная история, когда, ну, мы, мы видим, что в CSS появляются всевозможные скролл linked анимации, всевозможные вот эти привязки, ну, когда мы сам прям через CSS задаем карусельки, которые там привязаны к экрану, и вот это вот событие в JavaScript можно прям очень классно комбинировать и делать карусельки это просто меньше кода писать. Раньше просто это все... Мы навешивали какой-то event listener который смотрел вообще, меняется позиция scroll, не меняется. Не меняется, окей, значит, анимация закончилась. Но это, это не производительно ни разу. А здесь можно это делать просто одним ивентом. Короче, потрясающее с точки зрения перформанса гораздо проще решение, чем было раньше. Ну и, кстати, Firefox внезапно, мне кажется, делает такой укол, наверное, в сторону хромиум, я бы сказал. Есть понятная история с тем, что... Ну, возможно, вы помните, мы как-то это обсуждали. Для экстеншенов очень много прав есть. И, в принципе, разрабатывается манифест для экстеншенов, который, ну, эти права немножечко урезает. Потому что много там атак с экстеншенов, можно всякое делать неприятное для пользователя. И в том числе была такая большая история, что хотели урезать доступ к сетевым запросам. Ну, это нормальная история с точки зрения приватности данных пользователей, Но пришли отблокеры и такие, вы чего? Вы что делаете? В смысле урезать доступ к сетевым запросам? Так там, по-моему, половина расширения сломается.
3: Ну, то есть, подожди, я правильно понял, что вот эти вот фейчи, ты ничего не сможешь запускать, XML, HTTP, реквесты из расширений? То есть в этом идея. Вот это все запретить.
0: Не-не-не, не совсем. Свои запросы ты делать можешь сколько хочешь. Доступ к пользовательским э, запросам. Ну, а -а -а. то есть у тебя в приложении есть запрос, и ты его прям смотришь. А с точки зрения приватности, ну, такое себе. Но с точки зрения от блокеров, ну, это, это самая важная штука, смотреть на запросы и получать их результат еще до того, как что-то это получил браузер, ну, короче, прям внедряться. Так вот, Firefox здесь пошел на то, чтобы в манифесте версии 3 добавить возможность вот именно таким вот расширением то, что было в манифесте версии 2, то есть больше возможности работы с сетью. Там все равно есть возможность работы сетью какая-то, но она сильно урезанная. А вот Firefox пошли дальше. Они прям восстановили некоторые функции, опять же, скорее всего, с точки зрения защиты пользователя от рекламы. А, а почему, ну, я не знаю, может быть, вы видели какие-то обсуждения
3: вокруг этого, Почему, например, в расширениях, потому что это же такой большой кусок уже браузеров, причем общий становится, да, почему не могут пойти так же, как в App Store, там, в Google, в Apple. Например, лучше рассказывать, к каким данным получает доступ твой расширение, которое ты устанавливаешь, и, например, по умолчанию расширению все запрещать, и чтобы расширение получало доступ, например, что вот прямо, ну, знаешь, ты ставишь себе отбокер, он говорит, я хочу трекать все твои сетевые запросы, разрешаешь?
0: Ну, ты же знаешь, как работают дефолты. Но,
1: но это не информированное согласие. Что такое сетевой запрос, думает пользователь? Это, это наверное, что-то... Э... Вы уже про UX. Вы уже при UX, то есть, типа, можно улучшить UX. Вот тебе 30-минутная лекция про то, что такое сетевые запросы, и тогда ты сделаешь информированное решение. Ну, не очень.
0: Ну, это, это правда сложная история, вот поставить там родителям расширение, и оно начнет что-то спрашивать. Ну, родители начнут звонить, а что это, что это, почему у меня таких раньше не было по папу? Хорошо, альтернатива какая? Все, запретить? Альтернатива... На самом деле, обсуждать дальше. Я вижу, что здесь все еще горит и у разработчиков расширений, и горит у браузеров, и постоянно эти обсуждения идут, действительно есть проблемы с безопасностью. Действительно, есть разные способы установить приложение через там Chrome Extension Store. Одна политика у них там ревью жесткая, да. У Safari еще жестче, чтобы вообще extension выкатить. Но, тем не менее, надо что-то сделать, чтобы блокеры работали, у которых слишком много доступов. И я, кстати, переживаю периодически, если кто-нибудь от блокер хакнет, по факту, прикиньте, какая аудитория, сколько можно уязвимостей это эксплуатировать. Ну, то есть, это страшная история, да, а отблокер имеет очень много доступа С другой стороны, я понимаю, что я-то понимаю, что такой сетевой запрос Вадим-то правильно говорит Но большинство -то пользователей вообще без понятия, что это
2: Но посмотрите на мобильное устройство Там же не так все работает В iOS ты отблокеры ставишь именно как отблокеры У которых есть доступ к сетевому трафику И больше они ничем не занимаются В Android у тебя вообще нет отблокеров Хочешь отблокер, поставь браузер со встроенным отблокером Либо делай прокси через который пропускает трафик. Там запретили, и все как-то живут, а мобильных устройств у нас больше сейчас, чем десктопов.
3: Да, мне кажется, вот эта вот идея, что типа мы отбрасываем все, все известные идеи, которые существуют на рынке, будем дальше обсуждать, по сути, ничего не делая. Ну, потому что обсуждение, если оно не приводит к никакому результату, ну, здорово, конечно, обсуждать это важно, но если в течение следующих 10 лет мы будем это обсуждать, да нафиг это надо?
0: Ну, тут же понятно, что есть нюанс, связанный с тем, что почему Chrome это не будет внедрять? Ну, потому что они зарабатывают рекламой, Гуглы, да? И если они будут помогать отблокерам, да-да-да, давайте, конечно, ешьте всю нашу рекламу, ну, скорее всего... Те, кто разрабатывают браузер, у них там грейдапы будут раздавать. и Да, мы молодцы, мы внедрили крутую штуку. А те, кто рекламу показывают, такие, вы чего вообще творите? Вы зачем нам деньги режете?
3: Ну просто прикинь, если вот э, житейски обсудить это, ты в браузере заходишь в свой
0: онлайн-банкинг.
3: И что вот все, что внутри, вот эта вот безопасная среда, о которой ты думал, в которой ты находишься, у тебя любое расширение. Просто абсолютно, во-первых, расширение, как бы, забирает
0: контент этой страницы. А вот, кстати, нет, есть у браузеров особый режим работы прям супер секьюрный всякими банкингами. Если банкинг попадает в какой-то список, то браузер прям не дает доступа вообще никаким расширениям, когда ты прям находишься на странице банкинга. Это отдельная история, отдельная категория. Но это вот как Firefox работает с всякими этими, как, как мы говорили, в окно в окне под Disney дорабатывает. Вот такая же история с банками.
3: Но это какой-то типа известный API, в который можно вписаться. То есть, ну, давай предположим, мы же все время про веб-стандарты. Веб-стандарты — это же в том, числе открытость платформы, да, то есть я завтра запускаю банк, ну, случайно так вышло, да, а, и вот как мне себя обезопасить, то есть, типа, у меня есть какой то Окно в Гугле в каждом браузере, я не знаю, в каком-то этом самом министерстве браузеров, я не знаю. Типа, куда мне с этим запросом приходить, чтобы меня туда включили в этот неизвестный, неизвестный никому список каких-то блэк-листов? То есть, что это вообще такое? Сначала добейся, Леша, сначала добейся, и, и к тебе придут. То есть добиться безопасности для своих
0: пользователей. Звучит максимально классно. Ну, я, я с тобой здесь согласен. Это действительно непрозрачный процесс. Но я думаю, те, кто запускает онлайн-банкинги, они куда-то в отдельные места ходят форумы запускателей онлайн-банкингов. И, скорее всего, когда ты проходишь какие-то аудиты, есть про это вся история, там, с какими-нибудь ссылками, гайдами. Я, я, я вот почти уверен, что такое есть. Но да, действительно, я вот как обычный пользователь, наверное, свой банкинг здесь запустить не могу. даже не банкинг, если я действительно хочу ограничить ограничить доступ. В общем, мутная история. Тем не менее... Ну да, вот видишь, даже вот нас четверых нет согласия, как тут правильно поступить. Ну да, есть Chrome, который зарабатывает рекламой, и матблокеры не то чтобы сильно выгодны. Есть Firefox, который наоборот, давайте резать всю рекламу, мы вообще-то за пользователей. И, и те, и те влияют на стандарты. Ну, посмотрим, во что это выльется. Но мы же не
2: про то, да показывать рекламу или не показывать. Мы про безопасность сейчас обсуждаем, что у тебя вот эти от отблокеры, они абсолютно непрозрачные. И даже если ты сегодня дал разрешение, а завтра код от блокера обновился, и он стал делать что-то другое, ты этого не видишь.
3: И может он сделать что угодно. Подождите, а у них там нет никакого даже формаль... формального процесса верификации своих обновлений? Ну, то есть типа разработчик своего расширения может просто запулить в любой момент любое изменение, и оно разойдет по всем пользователям?
1: Во всех сторах есть модерация. Вопрос в том, что большая часть ее автоматизирована, но большая часть все-таки проходит руками и мой опыт публикации расширений и там, удаления расширений и всего остального показывает, что они все, эти системы перегружены. То есть они либо делают это очень медленно, а если они это делают быстро, то они это делают спустя рукава, и, в общем, вот бы как в App Store сделали, да? Короче, знаете, что доиграются до вот этого второго
3: инцидента с, как с NPM было? Вот получим мы свой left-pad э, в расширениях, вот только тогда сдвинется, видимо, все.
0: Кому же когда-то получили, когда милдаун и спектр были, массовое количество, огромное количество расширений внезапно Ой, а давайте-ка мы вспомним, что мы взломаны Их же часто взламывают отложены. Ну то есть тебе внедряют какую-нибудь хрень в расширение, но не активируют сразу, а тогда, когда это будет выгодно Да ладно взламывают, иногда тебя покупают И расширение сидит,
1: как этот спящий агент, и ждет, пока сигнал придет даже че взламывать не нужно. Мне, мне, мо, моим расширением с тремя пользователями, даже моим расширением писали письма, типа, мы хотим купить ваше расширение. А что уж про, про топовые
0: говорить? А продал?
1: Нет, конечно. Зачем мне деньги?
0: Ну, ладно. Еще одна яркая здесь история, которую, кстати, вот Марат Тоналин нашел, а в Developer Notes я, кстати, этого не видел. В общем, теперь вот эти выпадушки, которые попадают, когда date и date time у вас у инпута, Firefox таки смог сделать это доступным. И я очень хочу узнать, как они это сделали, потому что это бы внедрить вообще во все кастомные штуки, которые делаются. Ну, вы понимаете, да, когда мы в инпуте выбираем дату или дату с временем, там выпадает абсолютно монструозный интерфейс, который, ну, дико неудобный. Я, мне пока что единственный, наверное, адекватный вариант, который мне нравится, это то, что есть в iOS. Но в такое же втащить на десктоп, но это, это неправильно. Эти крутилки, они удобны, когда под пальцем лежат. А мне нравится, а вот на десктопах это всегда мучение. И, в принципе, по табу перейти туда — это тоже отдельная история. Ну и как бы, опять же, если вы разрабатываете какой-нибудь календарь, то скорее всего незрячие пользователи просто не смогут завести себе встречу тогда, когда они хотят. Но это прям отдельная боль. Так вот, я очень хочу узнать, как они сделали эту доступность прям хорошо. Может, если бы они где-нибудь описали как вот, какие-то нюансы обратить Внимание, потому что одно дело по папчик, другое дело, как оно там озвучивается. Но тем не менее, да, в Firefox будет просто теперь правильно озвучиваться все, что надо, правильно переходить туда-сюда по Taboo в табу, фокус будет э, там захватываться. В общем, они молодцы, и классно бы, если бы все остальные браузеры тоже так у себя дотянули это.
1: Да, на самом деле календари э, в хромиумах точно доступность клавиатуры, потому что первая реализация была так себе, она была еще страшненькая. Потом ребята из Edge взялись за это и улучшили доступность пару лет назад, и оно стало там контрастно, редизайнено, UX стал лучше, плюс доступность клавиатуры. И вот сейчас Firefox тоже догоняет, и это на самом деле очень правильно, потому что мы все говорим, используйте нативные контролы, они доступные и классны. но не всегда. Теперь всегда. Ну, опять же, я не знаю, как дела Сафари, к сожалению. Они выкатили календарик года полтора-два назад тоже, выпадающий input type tape, Но в каком он состоянии, с точки зрения доступности к клавиатуры я не знаю. Наверное, хороший, потому что они, в принципе, на это и обращают внимание. Так а если ты сидишь с клавиатурой, то не проще ли просто циферки вбить? Есть такое движение, и об этом часто говорят на докладах про доступность, что типа не нужно делать овер-инжиниринг, дайте людям просто сделать что-то простое. Но не все на это идут. Тут, конечно, такое дело дело. Лучше давать, конечно, два варианта. Ну, просто нам нужна маска нормальная, с которой это вбивать. Не, на самом деле есть, появился недавно, по-моему, в хроме метод, который позволяет программно открывать календарик. Раньше календарик открывался исключительно, когда ты фокусишься в поле с подходящим типом. Так вот, если у тебя текстовое поле, а рядом кнопка с иконкой календарика, ты можешь на эту кнопку нажать и открыть этот календарик, который потом данные пробросит в твое обычное текстовое поле. Вот это был бы идеальный вариант, чтобы у тебя было два варианта ввода. Но опять, это тоже мы про UX говорим.
0: Тут же еще важная история, американская или европейская у тебя вот эта дата.
1: Ох, не напоминай. Не напоминай, каждый день с этим, с этим бодаюсь. Две трети сайтов в интернете думают, что если я хочу интерфейс на английском языке, значит, я живу в Америке. Нет.
0: Ну, еще одна интересная вещь про Firefox, которая пока что не в релизе, но Intent to Ship. Я вот как раз подписан на канал intent to ship который периодически просто достает какие-то... Мне интересно, это автоматизировано или нет происходит, но, скорее всего, автор как минимум подписан на Google группы, где как раз-таки браузеры... Чаще всего вы удивитесь, но браузеры сообщают о том, что они собираются что-то выкатывать в Google группах, вот в том странном комьюнити, которым, кроме них, наверное, никто и не пользуется. Ну, слушай, Никит,
3: важно сказать, что не совсем в Google группах, потому что Google группы — это же просто список рассылки. Просто это поверх списка рассылки у тебя есть интерфейс, который назвали Google Group. А так это старые наши добрые рассылочки, в которых люди письмами
1: общаются друг с другом. VVSTL рассылка до сих пор живет, сколько там, с 90-го какого-то года. И там люди по-прежнему обсуждают какие-то вещи, связанные с CSS. Не все на GitHub переехал, к сожалению. Почему? Это же то самое, это распределенный веб, нормальный.
0: Ну да, ну да. Почтовые голуби распределенные. Ну так вот, Firefox внезапно начал работать с печатными стилями. Почему внезапно? Это вот такая спецификация, которую я, я вот очень давно делал доклад, и там уже в тот момент, когда я делал доклад, можно было найти доклады 2010 года, они такие же. Ну, то есть <смех> там вот ничего не меняется. Перекати поле просто вот гонять можно по этой спецификации. Но внезапно я вот увидел, что они собираются именованные страницы добавить в печатные стили. И потом залез в спецификацию и вижу, а ее кто-то редактировал. Там они прям что-то пишут, добавляют всякие ну, уточнения... Более того, оказалось, что и Chrome, пропечатанное всякое дело, но про Chrome я на самом деле слышал, что они с этим работали в тот момент, когда они добавляли пепетеры и возможность сохранять PDF, они какие-то вещи чинили, видимо, вот именно для того, чтобы PDF сохранялось нормально. Но внезапно Firefox тоже туда зашел и такие, окей, мы сделаем именованные страницы.
3: У меня, ну, во-первых, первый вопрос, да, нафига это все, все еще надо, то есть неужели мы все еще печатаем веб-страницы на бумагу, да, но если вот ты сейчас, когда рассказывал, ты сейчас говорил, что это используется в том числе в генерации PDF, если эта спека используется для генерации PDF, окей, вопросов нет, но печатать,
0: Наверное, лучше приложение собрать, да, и сохранить куда-то все туда. Так печать — это и есть генерация PDF. Но по факту браузер тебе выплевывает pdf которую можно отправить на печать.
1: Так Лея Веру свою книжку написала «Секреты CSS» в браузере
0: и отправила pdf ников
1: в редакцию. То есть мы, мы бейджи писали, печатали на, на CSS конфи из браузера. Как мы ее отпечатали? Я, конечно, не использовал все директивы пейдж и так далее, потому что там был, тогда еще поддержка была послабее. Но в целом, если бы нам нужно было напечатать какую-то книжечку бейдж, мы бы могли использовать страницы точно так же. Я, на самом деле, сейчас пишу статью про печать в браузере из css в pdf условно для того, чтобы потом в полиграфии делать. Но я пишу это на примере принца принципе это отдельный движок браузерный, в котором там трансижн и анимация не работают, потому что он прям заточен про то, чтобы печатать в, в PDF. Но там поддерживаются все возможности для печати — там куча дополнительных возможностей поддерживается для печати, которых даже в спеках нет. И они на самом деле драйвят эту историю с печатью очень, очень сильно.
0: Так даже тоже издательство Урейли, которое с вот этими потрясающими животными на обложках, оно же на самом деле, у них есть свой движок, а там свои даже есть какие-то CSS-свойства, ну то есть доработанная вообще версия HTML и CSS под их нужды. Но факт в том, что они по факту используют движок HTML и CSS и свои какие-то нашлепки для того, чтобы генерировать под
3: Хорошо, хорошо, я, вы так накинулись на меня, но ну, значит, защитили, значит, оно нужно. А, просто в моем мире, знаешь, как-то вся печатная продукция постепенно исчезает, а, и, и даже те же книжки, да, казалось бы, вот люди, которым, видимо, это очень нужно, но электронные версии книг и все остальное как бы хорошо работают, и с каждым годом работает все лучше и лучше. Конечно, ничего не отменит вот этого поддержать вживую это, да, почувствовать запах полиграфии, это, к сожалению, там тебе не iPad, никакая другая читалка тебе не передаст, да, никогда. Ну, в общем, ладно. Нужна спека, окей. Если еще и для генерации PDF это делается, тоже окей, ладно, понял.
0: Ну, ладно, давайте вернемся, что заименованные страницы такие. По умолчанию вы, если хотите что-нибудь взять и, ну, короче, в страницу прям стилизовать, добавить у нее маржинов, добавить номера страниц и так далее, есть именно для печатных стилей add page. Ну, вот это как медиа мы пишем, только там AdPage. А, и он по факту берет для страницы. Там есть отдельный набор полей, которые прям только для AdPage применимы. Но суть в том, что это просто все страницы ты стилизуешь одинаково. И я в свое время, опять же, когда делал тогда доклад, как на CSS дипломные работы писать, так вот была реальная проблема с тем, что есть страницы, которые нужно расположить горизонтально. Есть страницы, у которых должно быть там не A4, а A3. И приходилось ну, просто делать отдельные документы. Это единственный вариант, как при помощи CSS было нормально сделать. А сейчас они добавили возможность именовать страниц. То есть вы пишете add page и даете имя. А этому имени вы задаете какие-то отдельные свойства. Вы можете задать, кстати, размер. Есть свойство size. И сказать там, например, A3. И что это там? Landscape. Значит, это горизонтальная A3, большая страница. A3 — это там зарезервированное слово. Браузер понимает, какие размеры. Вы можете задать в миллиметрах, в дюймах. Ну, в общем, да, в пикселях только не задавайте, потому что на бумаге пиксели очень сложно считать. Так вот, потом вы указываете для какого-то класса, для какого-то там тега, ну, в общем, для селектора, на какой странице должен располагаться элемент с этим селектором. Вы пишете page и имя. То самое, которое было после page. И это обалденно удобно, что браузер берет сам на себя, он такой, ага, эта вот штука, вот этот элемент, он должен быть на странице с другими размерами. Я вот сейчас порву контент... Именно в этом месте я добавлю разрыв и сгенерирую новую страничку по факту. Новый viewport в котором я буду это рисовать. Там все применю правила. После того, как эта страница закончится, перейдет переход на другую страницу, я снова сделаю разрыв контента и другие размеры применю. Опять же, применение море. Я часто вижу там, не знаю, я вот билеты иногда в кино, когда беру, там два разных листа. Один лист — 4 четыре, а второй лист — это маленький билетик. Вот, кстати, нифига неудобно, потому что если это я буду распечатывать, у меня все равно на А4 распечатается. Но с точки зрения PDF-генерации маленький, красивенький чек. Заботься, Олеся, Никита. Да я забочусь, на самом деле. Я как раз-таки PDF-ки сохраняю. Но при этом я вижу, что эти билеты часто генерируются на сервере. Ну и, возможно, ровно потому, что нет другой возможности. Ну, в браузере это сделать невозможно, нормально, чтобы это были разные размеры. Сейчас станет возможно. Ну и, в целом, на самом деле, ко мне на одном из метапов подходил человек, который говорит, я вообще раз работаю в фреймворк для печати, и я хочу сделать это на браузерных технологиях, вот. Поэтому, видимо, вот, если он нас слушает, он сейчас немножко может порадоваться, у него добавится больше возможностей в этот самый фреймворк. А маленькая такая, по факту, новость, потому что это еще intent to это еще не внедрили. Но почему меня это радует? Действительно, CSS Print Media, вот эта спецификация, она, ну... Такое ощущение, что на нее забили. Вот я понимаю, в принципе, Леша правильные причины говорит. Кто сейчас печатает вообще? Зачем это надо? Тем не менее, видимо, есть какой-то запрос, видимо, есть какая-то нужда, в том числе для генерации PDF. Я вижу, что обсуждение на том же GitHub'е про PDF периодически поднимается. И, ну, скорее всего, раз Firefox сюда смотрит... Мы, кстати, обсуждали, что они там про печать тоже иногда какие-то вещи просто фиксат. А здесь прям добавили фичу. Возможно, это тоже станет частью какой-то веб-компата.
3: Да, Леша просто защищает сафари, в котором нет поддержки. Да нет, я просто на самом деле, я говорю, вот ты говоришь, что нет сейчас задач, да, я про немножко другое. Количество задач, которые решаются с помощью печати, со временем уменьшается. Если раньше мы чуть ли не карты распечатывали, да? помните же хороший доклад, как печатать карты? Сейчас это не нужно. Сейчас это очень много задач, которые решались раньше с помощью печати, решаются другими способами. И вот ощущение, что количество этих задач с каждым годом уменьшается. Ну, я понял, что оно не, не дошло до нуля, вы мне сегодня это подсказали, но тем не менее, оно, видишь, с каждым годом-то уменьшается.
2: Ну и пользователь, он же хочет не открыть в браузере, печать сохранить как PDF. Даже если PDF, он хочет нажать кнопку «Сохранить PDF», а это очень дорого, это значит на сервере в этот момент запускается какой-нибудь там папитир с хромом и генерирует эту PDF-ку. Это реально дорого.
0: Ну, на самом деле, я не совсем, наверное, соглашусь с тем, что уменьшается количество применений, оно скорее немножко трансформируется. У нас периодически законодательно добавляют всякие штуки. Должен появиться какой-то документ, аналог документа. И иногда, вот как правильно сказал Андрей, мы научились подписи онлайн, и этот pdf можно обратно отправить, она имеет юридическую силу. Короче, прям я чаще и чаще, мне, мне реально все чаще и чаще скидывают PDF-ки, которые для чего-то нужны, которые по факту могли бы быть веб-страницами. Могли бы, но решается это не с помощью веб-технологий. А могли бы веб-технологиями. Ну, короче, я верю, что пепетир на самом деле эту нишу займет. Он уже сейчас занимает много где, но, к сожалению, пепетир вот как раз не все реализовано, что надо. И я понимаю, почему Вадим пишет про принц. Потому ну, что в принц есть все почти. Там, это, наверное, все. Потому что они, в принципе, этот отдельный движок, который ровно для этого и сделал. Только там горды не поддерживаются. Вот это грустно прям.
1: Вот это грустно прям, да. да. Зато все остальное поддерживается. Ну, короче, специализация. Мы когда-то упоминали в подкасте про движок серва, который Mozilla начала разрабатывать в 2012 году, и на самом деле под этот движок серва начал развиваться еще язык Rust, и Rust зажил своей собственной жизнью, а движок серва как-то потихонечку сошел на нет, про него новостей особо не было, хотя какие-то части, написанные для серва на Rust, потом внедрялись обратно в Firefox, и какие-то вещи ребята переписали, ускорили, в общем, это был такой... R&D-проект, Research and Development, они, из которого они какие-то вещи для себя потом забирали. И вдруг неожиданно знакомая вам и нам и Галия, такой инди-проект, который помогает браузерным компаниям и не только браузерным компаниям писать браузеры, развивать. Они недавно взяли под крыло браузер Volvic для браузер для VR. Они MathML запилили, они, ну, в общем, много чего делали. Они делали разные голосования за, за фичи, за деньги сообщества, но если вы полистаете новости наши вот в чате, которые у нас много лет выходили, можете поискать там новости про как и про серво, так и про EGAL. В общем, архив никуда не делся. Вот. И тут они приходят, говорят, а мы собираемся оживить проект. В 2023 году серво продолжает жить дальше, и они, не знаю, кто принес деньги. Но, в общем, с тех пор серво перешел, перешел в Linux Foundation из Mozilla, то есть они mozilla это стартовала, но вроде бы как это не их проект. Это open-source большая штука, которая а, является независимым открытым движком. А, и вот Галя сейчас собирается в этом году его развивать. А, планы не то чтобы очень большие, они собираются там оживить дискуссии, они собираются там, почистить э, репозиторий, поищу, э, поищу пройтись, они собираются CSS2 layout, набор тестов, веб-платформ-тестов э, пройти они собираются, и был об этом смешной твит одного из разработчиков, который будет работать, тест ac 2 внедрить, потому что у них там немножечко рожится, разваливается, но немножко, немножко, не на уровне E6. ACID 2 — это набор очень стремно написанного кода, который тестирует возможности браузера вот прям до, до экстрима. Есть ACID 2, ACID, ACID 1, ACID 2, ACID 3. По-моему, ACID 3 самый навороченный. Там складывается картинка смайлика в ACID 2, если она правильно складывается, значит, ваш браузер все правильно рендерит. В общем, это был до платформ тестов был, была так, был такой способ проверить, все ли браузеры правильно делают. Там, правда, дичайший код, посмотрите. А, и получается, что у нас и раньше был движок браузерный альтернативный, который рендерит HTML, CSS, а сейчас он собирается развиваться потому что он лежал в таком архивированном состоянии. Мы только что упоминали принц, как еще один браузерный движок, а вот тут серва. И они хотят сделать его кросс-платформенным. Я, кстати, не знаю, какая сейчас платформенная у него ситуация. По-моему, он поддерживается на, на, архи, на разных архитектурах, на разных платформах, но они собираются прямо, они целятся прямо в, в macOS, Linux, Windows и Android, чтобы оно там все работало. Они бы целились еще в iOS, но есть нюансик союзом Нельзя там браузерных движков других. А, ну, когда разрешат, я думаю, они быстренько портируются. Но его же хотели для разных арм устройств использовать, то
2: есть такое embedded решение, поэтому непонятно, зачем они на десктопы идут.
1: Я так понимаю, разные embedded решения бывают на разных платформах, на разных операционных системах. Есть и всякие там терминалы, очень простые, на каком нибудь там Windows, Portable Edition и так далее. То же самое бывает с Linux, то же самое бывает с другими десктопными платформами, когда очень маломощное устройство, очень просто, практически headless используется, и там было бы неплохо запускать серво тоже. Знаете, что забавно, что вот такое
3: взгляд в прошлое, да, и прогнал сейчас IC2 и IC3 тест во всех движках, ну, релизных, да, в Safari, в Chrome и в Firefox. Ни один не проходит. Серьезно? Развалилось? Не-не-не, не развалилось. Полностью не проходит. Понятно а -а -а. дело, там типа 98%. Он, например, у Рожица во всех браузерах есть а, полосочка под глазами, которая не должна быть. А C3 тест, он проходит там на 97%, на 98%. Вот где-то так.
1: Деградировали, деградировали. Надо будет включить AC-тесты в, в веб-компат следующий. Тут, мне кажется, важно, чтобы
2: вот устройством, на которых стоит серво, давали ходить только в какой-то свой маленький интернет, который для них и предназначен. Потому что иначе, если у тебя появляется на Embedded устройстве браузер, в котором половина интернета не работает, то возникает вопрос, а должен ли я его поддерживать на своих сайтах, потому что появились люди, у которых есть какой-то такой странный браузер.
1: Не, ну Я полагаю, они не пытаются сделать из этого консюмер какой-то, э, браузер. Они из этого хотят сделать браузерный движок. И когда он будет готов, когда он будет проходить все тесты и так далее, и так далее тогда, я думаю, из него можно будет делать какие-то браузеры, на которые ходит большой интернет. А сейчас они просто хотят сделать движок, который будет достаточно легким, чтобы его можно было запускать на маленьких устройствах. Потому что Chromium жрет как не в себя, и все остальные тоже. На самом деле Mozilla последние ну, не знаю, года 3-4 назад занималась тем, что они свой э, движок выделяли в отдельный какой-то вот прям независимый пакет как раз для этих же задач. То есть они свой браузер на андроиде перезапустили на основе... Я забыл, как назывался этот... Э, кусок движка, который вот прям независимо отдельно можно было отдельно использовать, но они переписали архитектуру, чтобы это можно было прям вот э, чуть ли не построить браузер на его основе, но это никуда то далеко не ушло, видимо, это вот э, этот сервер делает что-то похожее, они собираются сделать какую-то, э, то есть это скорее не хром, это скорее блинк. И вот тут вопрос
3: на самом деле. А что изменилось с прошлого раза, с прошлого этапа разработки серва? Ну, то есть очевидно, что появились деньги, да, но все проблемы-то никуда не делись. В прошлый раз э, все остановилось на том, что э, написать движок в современное время очень сложно, потому что там каждый движок за тобой тащит, тащит кучу легоси. Вот правильно Андрей говорит, если мы говорим про большой интернет, то чтобы этот движок поддерживал большой интернет, тебе нужны годы разработки. Мы же в прошлый раз по-моему обсуждали, что за последнее время не появлялось новых движков. Тот же самый Blink не новый движок, это WebKit. А WebKit это KHTML, да? И все это несет в себе в кодовой базе наследие, типа рендеринга всего интернета. А вот серво такое, хоба, мы сейчас напишем движок, который будет рендерить весь интернет. но это же... Вот в прошлый раз на этом все и
1: заглохло, потому что это нереально. Ты так говоришь, как будто ты знаешь, на чем, прям уверенно знаешь, на чем в прошлый раз все заглохло. На совместимости? Нет. На то, что в деньги кончились. Не, ну, в
3: смысле, там оценили, сколько на времени понадобится довести его до ума. Там были какие-то оценки в районе
1: 10 лет. Ну, это все было связано... Если у тебя, не знаю, полразработчика по выходным работает над сервером, естественно, тебе нужно 10 лет. А когда у тебя... Задача не сделать из этого полноценный браузерный движок, а сделать из какой-то сабсет фич для маленьких устройств, когда у тебя есть конкретная четкая цель, которая не является захватить весь мир как новый браузерный движок. К ней гораздо проще двигаться. И вот э, сейчас кто-то, видимо, вложил денег, надо разобраться, кто, чтобы в течение года команда EGALIA поняла, что можно с этим браузерным движком сделать. Не факт, что это будет работа продолжаться в 2024, 2025, 2026 годах, но на 23-й год есть план, и я надеюсь, он закончится хорошо, потому что разнообразие нам кажется нужно. Раньше было веселее. Presta, Trident, Edge HTML, вот это все было как-то здорово. На самом деле есть еще браузер Flow, с которым они сейчас начинают конкурировать. Браузер Flow тоже для embedded устройств. Вы, конечно, про него не слышали, но я его раз в год про него упоминаю, что есть такой браузер, он для очень узких задач, и они регулярно, я их в Твиттере читаю, они регулярно хвастаются, вот мы поддержали такую-то часть спеки, вот мы научились рендерить что-то такое. Медленно, верно двигаются, и это не экспериментальный браузер, им пользуются
0: на MBD-платформах. Ну, вы просто так фокусируетесь на Embedded. У серва, у него все-таки сразу много задач. И они, причем это изначально заявляли, а сейчас и Галя на это обращает внимание. У них задача сделать независимый движок. И это, кстати, важно, то, потому что Blink не выглядит независимым движком. Там вполне себе есть контрибьютор, который может заблочить тебе вливание того или другого. Во-вторых, это история про Linux Foundation. Они в 2020 году перешли в Linux Foundation. Это теперь не движок Mozilla. Это вот прям open source история это, на самом деле, важная история про то, что, ну, знаете, иногда нужно просто взять и написать по-новому. А, вот как в свое время интернет-эксплор пытался выжить, да? но они поняли, что, на самом деле, переписать настолько сложно, что проще взять, перейти на Chromium, а здесь другой подход. Они все-таки решили, окей, мы Галия Галя, в принципе, знаем, как работают все браузеры, мы к ним ходим, смотрим и помогаем им писать. Мы знаем, как написать нормально и сделать на основе того, что сейчас умеет, ESO, что сейчас умеет HTML. Ну, потом потому что раньше мы просто даже не задумывались о том, что когда-нибудь там гриды будут, когда-нибудь мы будем рендерингом динамически управлять и так далее. А сейчас для этого нужны новые подходы. Переписать текущий движок ну сложно, а написать снова по какой-то другой архитектуре, к тому же на Расте, который сразу из коробки идет безопасная работа с памятью. Ну, короче, здесь очень много всякого заявлено, но они говорят, мы будем делать движок, который будет совместим с веб-стандартами. Ну, то есть это не только про встраиваемый. Встраиваемый это скорее как сайд-эффект, что движок легкий, его можно встроить, но по факту, нам на десктопах это тоже принесет профит. Он тоже будет легкий. Не знаю, я тут, короче, с вами скептиком побуду, потому что, во-первых,
3: я бы тут Игалию не ставил бы во главе угла, потому что Игалию просто наняли. Налили на конкретную работу за конкретное количество денег. Это не то, что Игалия взяла под свое крыло, что сейчас они возьмут и покажут как бы новый, ну, типа, напишут хороший, правильный новый движок. Они ровно
1: mm -hmm. сделают столько, сколько их попросят в этом проекте. Правильно же? Я немножко пообщался с Брайаном Картовым, там, с Эриком Мейером, когда он уже при присоединился к Галле, и ты, наверное, не до конца представляешь степень идеализма и насколько это хиппи-коммуна, а не коммерческая компания. Там реально очень удивительная компания людей собралась, у которых есть, понятное дело, богатые клиенты, как бы бюджет, понимание и так далее, но они многие вещи делают еще и для имиджа, компании, То есть у нас есть экспертиза, мы поработали с этим проектом, оно, оно не принесло нам денег, но теперь все знают, что мы можем работать с браузером. То есть некоторые проекты они берут не только потому, что им заплатили кучу денег, а еще потому, что это принесет им какую-то publicity подходящий. Так что тут, возможно, есть в этом доля и чего-то другого. Ну, то есть я, я понимаю, что все-таки это коммерческая компания, но у них есть другие мотивы. Хорошо, я согласен с тобой. Я
3: верю, что они сделают свою работу, во-первых, отлично и, скорее всего, сделают больше, чем их попросят. Но, опять же, я не думаю, что это, это больше, это типа мы напишем весь движок. Давайте тоже по-честному на это смотреть.
0: Даже если они какие-то куски перепишут и дадут идеи другим браузерам переписать так, как сделали они, ну, типа, опять же, смотрим на тот же самый Chrome. Они в свое время для того, чтобы таблицы сделать совместимыми с тестами, им пришлось выкинуть нафиг вообще все, что было до этого написано про таблицы, и написать ng-table, отдельный движок. Ну, то есть им реально пришлось это сделать, потому что совместимость была, ну, невозможна. Нашлепывать, нашлепывать, нашлепывать поверх все вот это было сложно. И им пришлось архитектуру переписать. И я вот склоняюсь к тому, что реально сейчас в текущих реалиях, когда у нас очень у нас контейнер кверис появились, там динамические единицы измерения, вот браузеры-то это нашлепками делали, а здесь ты с нуля можешь спроектировать, с учетом того, как это будет. Мне кажется, если они вот какие-то идеи такие классные предложат, у них же подсматривать можно будет. Это, в принципе, польза, учитывая, что браузеры между собой общаются, и Галия в целом ходит во все браузеры. Я,
3: я знаешь, я вот со стороны бизнеса просто на это буду смотреть. Да, это все здорово, но кто-то дал денег, и кто-то хочет что-то за это получить. Вот он хочет что получить? Чтобы типа Хром... Chrome... Типа посмотрел, как можно лучше сделать. Вот эта задача бизнеса у кого-то как бы в голове появилась? Или какая? То есть явно же решают какие-то свои э, задачи. Мы их не знаем. Мы даже не знаем, кто спонсирует все это дело, да, и насколько он спонсирует это дело.
1: Ребят, короче, расходимся. Денег нам не дадут в этом раунде.
3: Не-не, если сообщество, если сообщество в этом проекте сможет получить много пользы, я только за. Но веры в то, что у нас появится из этой инициативы «Новый движок», у меня пока очень мало. Будет круто, если это так будет. Поддержу, Леша. Просто
2: из-за объема, который необходимо написать, ну, объема кода и количество людей в том же Гугле, это тысячи. И они все работают над движком. Ну, в смысле, не все тысячи, но огромное количество людей с большим опытом, накопленным там за десятилетия работы.
0: Ну, сейчас там 7% уволят и посмотрим. Кстати, про Хром. Томас Штайнер, которого пока из Гугла не уволили.
1: Хороший начало. Хороший начало.
0: Все еще продолжает э, популяризировать фугу. И, ну, собственно, да, наши постоянные слушатели знают, что я тоже тащусь от этой инициативы. А, и он периодически вносит смуту в мое сознание. <laughs> объясню, почему. Что такое фугу, еще раз, для тех, кто еще не в курсе. Фугу — это проект по внедрению всяких нативных возможностей в браузеры. А, по факту, в Chromium он браузер, у них прям так и написано на странице. То есть это Edge, это там Opera то же самое. Ну и Chrome, естественно кстати арка он же тоже на движке в общем Фугу позволяет приносить всевозможные блютузы, мидии, там, HID-устройства, ну и так далее. Все то, что доступно нативным приложениям, чтобы оно становилось доступно в браузер. И есть реальная проблема, что Firefox многие вещи отрицает, а Safari многие вещи просто не говорит, будет она делать или нет, до самого релиза. Оно не отрицает а такие, мы, мы не будем комментировать. Я не буду говорить без своего авокадо. И в чем смута? У него есть несколько списков, что является фугу. Есть такая страничка, просто фугу API, который можно все посмотреть. И там просто ссылки на issues, которые можно вот вот это его там. Тоже, кстати, там вот я и нашел про PDF, генерацию PDF, да, и вот что. Есть такое issue, он никак не помечен, что его кто-то будет реализовывать, просто он есть. И там огромное количество всего, что относится к Fugu. Есть у него давно уже расширение, в котором он тоже попытался сделать список того, что, что, что является, в принципе, фугу. И в этом расширении список другой. То есть там появились какие-то вещи, на которых еще не заведены. Там какие-то вещи объединились в какую-то подкатегорию. Есть статья на веб-деве, где у него есть iFrame, который позволяет категоризировать, что является чем. И там тоже еще один список. И, в общем, четвертый список. Но очень полезный. Томас сделал, на самом деле, сразу два э, приложения, по факту. Ну, будем называть его приложение, потому что это PVA. Он сразу все такие вещи делает PVA, ровно для того, чтобы это было совместимо с Fugu. Он сделал вещь, которая называется хау-фугу из my browser. Э, насколько в браузере поддерживаются всевозможные Fugu-опишки. И он, на самом деле, сделал еще из is my website. То есть ты можешь зайти на сайт и посмотреть, какие там опишки используются тоже из спецификации Fugu. Он все это делает руками, я вот, на самом деле, мне у, у его жалко, потому что это все поддерживать надо, автоматизировать эту историю сложно, и я знаю, что он это в Google табличках хранит. То есть у него там есть Google табличка, из которой он периодически вытягивает данные, оно как-то там под, подсобирается в приложении. Это, кстати, тоже забавно, что вот он реально вместо базы данных использует Google таблицы. А чем таблицы отличаются от таблицы? Не сейчас. <сélve> 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 ладно, ладно, ладно. Ну, в общем, суть в том, что чем интересна эта штука. Ну, это просто сайт. Вы его открываете в вашем браузере, и он показывает, что вот здесь работают вот такие-то опишки, со ссылками, естественно, на эти опишки, так или иначе можно почитать документацию там или веб-дев. Он э -э ставит метрику, что там, вот, допустим, я сейчас открыл в Арке, он пишет, что Арк на 74% фугу. Но тут, кстати, есть вот реальный нюанс. Не все фугу-фичи был. Не все их можно по понять, потому что некоторые из них — это строчки в JSON, ну, в PWA-манифесте. PWA И как бы поддерживает браузер эту строчку или не поддерживает, ну, ты можешь написать строчку, но ты не можешь понять, сработала она или нет. Нет такой опишки в браузере.
1: Ты во время установки сможешь понять, сработала она или нет? Или во время использования?
0: Не всегда. Некоторые вещи, на самом деле, тупо включают какие-то возможности чуть ли не серверные. И, в общем, некоторые вещи просто невозможно. Оно как бы есть такая спецификация, сработала она или нет, пользователь как бы кайф получит, а браузер об этом даже не узнает. Но тем не менее, многие вещи вполне себе детектятся Фичу детекшеном обычным. Проверяем, есть ли какое-то поле, или пытаемся try чем это сделать. Собственно, я когда делал доклад про Fugu API и расковырял, как это делает Томас, там все элементарно, у него реально в Google-таблицах код, код снипеты есть, который можно скопировать для того, чтобы это детектить. Ну и вот, я на самом деле, первое, что я сделал, я полез в Firefox с этой странички. Причем я взял даже Firefox Nightly, ну, мало ли. Так вот, Firefox Nightly на 19% фугу. То есть они как будто бы отрицают фугу, но на самом деле на 19% они вполне себе фугу. А Safari Technology Preview
3: 25.
0: А мой обычный Safari 22. Мы побили Firefox. да
1: ну, если в Firefox включить все эти флаги, которые у него выключены, я думаю, он еще наберет. Ой,
3: начинается, если в Safari включить все флаги, а давайте в Chrome все выключим, наоборот, все флаги. А
0: у меня, кстати, свежая сборка Firefox. Знаете ли, я еще не успел включить всякие экспериментальные штуки, поэтому это вот такое, 19% чистенькие.
3: Знаешь, что мне, Никит понравилось вот в, в этой страничке, что он еще из Chrome-статуса э, притащил процент использования той или иной фичи э, в принципе в интернете. Ну, ничего нам особо говорить ты не должно, да, но прикольно видеть, что а, этот же график, он а, накопительный, да, он показывает именно, как со временем растет использование той или иной фифи, и вот при прикольно. Здесь в одном месте можно посмотреть на это.
2: А как это сделано? Ну, то есть я знаю, что они собираются из анонимной статистки Хрома, они где-то доступны?
0: На хром-статусе. Ты можешь кликнуть на этом графике, и он тебя переведет на страничку, где ты посмотришь, как это используется в интернетах. О, точно. Да, собственно, если вы не сняли галочку отправлять анонимную статистику Хрому, вы помогаете наполнять этот хром-статус.
3: Андрей, причем это, эта штука, она какое-то время вот на их хром-платформе существует, и оттуда как раз многие берут свои какие-то а, данные или для исследований, или еще для каких-то таких вещей, в принципе, удобная штука.
0: Но, кстати, графики эти смотрите тоже аккуратно, потому что кажется, как, как это классический прием статистики. Там берется минимальное значение, максимальное значение. Максимальное значение мы это дорисовываем до соточки, на 100%, да? Не забудьте сделать ховер на эти графики, потому что там соточка обозначает 0,00, 0, 0, 0, 0, 0, 0 страниц. Это как бы ну, это настолько ничтожно мало может быть, что может и не стоит на эту штуку пока смотреть.
3: Конечно. Ну, да, статистикой нужно уметь пользоваться, но я в таких графиках всегда смотрю не на конечные значения, а на тенденции. То есть если у тебя есть рост, или этот рост, например, он а, не линейный, а как он называется -то? Математики в чате. Экспоненциальный. Экспоненциальный. Ага, математики в чате. Вот. И, <свят> <свят> и это, тогда понятно, что оно идет вверх, и что рано или поздно, ну, то есть уже можно будет присматриваться. А если такая ленивая штука, линейная, может, она так и останется где-то там. Поэтому, в принципе, если Safari и Firefox смотрят на Chrome статус с точки зрения вообще стоит ли им это внедрять, то, в принципе, они делают правильно, потому что если фичи не используется, наверное, и не надо тратить на нее время. Ну,
0: и несмотря на то, что там может быть экспоненциальный рост, я вот нашел несколько фичей, у которых настолько маленький процесс, что, кажется, это просто мои демки, которые я делал. я их просто слишком часто релоудил во время подготовки доклада, и оп, я повлиял. Но, короче, это все равно полезно. Томас, на самом деле, сделал очень классную штуку. И вот это расширение браузерное тоже забавно, я его давно себе поставил. Действительно, оно периодически показывает, что некоторые сайты используют очень интересные вещи внутри себя. Я вот например, внезапно там на каком-то новостном сайте увидел зачем-то доступ к Bluetooth. Причем Почему он у меня его не спросил? Там просто в коде где-то есть обращение к Bluetooth. Я не понял, зачем, зачем новостному сайту это надо. Но у них в коде где-то это зашито. Он просто делает эвристику кода, на самом деле. То есть он не смотрит, действительно ли оно как-то это используется в этот момент. Но
3: зачем? Что? Может, это какая-нибудь либо feature от которая была типа он вот э, всем скопом проверяет все модные фичи, отвечает, как бы есть оно или нет, и все. Помнишь, как, помните, какая-то либо такая была раньше, популярная?
0: Модернайзер.
3: Да, она у тебя в этот HTML, да,
2: вставляла
1: классами все, что поддерживается. Может, это она и есть. Ну, может быть. Ну, то есть фингер, фингерпринтит тебя фингерпринтит.
0: Вполне, может быть.
1: Тут вышло несколько интересных статей, докладов про CSS-селекторы. Я подумал, можно объединить это все в один блочок и рассказать немножко, что происходит на эту тему. Во-первых, сообщество продолжает открывать для себя, как некоторые новые селекторы работают, и и в процессе удивляется. Брамас Ван Дам написал статейку, по сути, короткую заметку, которая говорит, ребята, селектор ИС немножко по-другому работает, чем, чем как вы думаете. Он а, работает, по сути, как отдельная часть селектора отдельно рассчитывается, а потом уже присоединяется к другому. То есть есть простейший пример, точка А пробел, точка Б пробел, только точка С пробел, которая, по сути, говорит, С вложены в Б, Б вложенный в А. И если, допустим, последнюю группу Б вложенной в С завернуть в из, получится а пробел из и в скобочках уже б пробел с, по идее селектор остается точно таким же, да? То есть мы ищем с, который внутри б, который внутри а. Ну то есть это первое ин ин интуитивное соображение.
0: Ты говоришь первое, у меня и второе, и третье, я пока этот пример смотрел, я такой, в смысле, а в чем подвох?
1: Так я же не говорю, что я сам сразу понял. Но идея в том, что сначала рассчитывается вот этот селектор внутри B и C находится цель, а уже потом оно каким-то образом приделывается к А. То есть С э, найден, а потом оно ложится внутри А, и Б, по сути, выкидывается. Ну, то есть не выкидывается, учитывается, но если вы вставили туда из, вложен С в B или нет относительно A, уже не важно. То есть сработает и А, Б допустим, если у вас на одном теге два класса стоят, то есть вложенность не, учит, не будет здесь учитываться сработает в вариант, где BA и там внутри цель лежит. Короче, селектор не линейно, не одним махом обрабатывается, как мы, как мы привыкли, а группа IS делает его все-таки отдельной частью, которая отдельно рассчитывается, и потом уже идет дальше.
0: Ну вот я здесь, когда вот эту понял. Знаешь, сначала не понял, а потом как. Понял. Uh -huh. Вот здесь вот та же история была. Мы привыкли. Ну, это реально привычка. Ты, когда читаешь код, не знаю, когда в скрипте появились вот эти странные скобочки равно больше. Я уже говорил, что, что почему больше и равно стали писать по-другому в новой спецификации. Но потом привык, что это функции, да. То же самое в CSS. Мы привыкли, что мы читаем слева направо. Браузер, многие знают, что читают справа налево, но мы читаем слева направо. И ты Читаешь is, но внутри-то вот эта знакомая конструкция, мой селектор. Так вот, is надо в голове перестроить. Я уже перестроил, я тоже точно так же там на has смотрю, хотя has, кстати, вот здесь не, ничего не ломает. Ну, where тот же самый, надо так смотреть. Is это один единственный признак. И то, что внутри нужно проверить, что этот признак применился, да, ну, то есть на самом деле внутри is я у себя в голове держу, можно написать html, а, например, а вот слева от is поставить, что, например, это p. По факту html, ну, не может быть никаким образом внутри параграфа. Ну, хотя нет, при, при желании я, конечно, могу так написать, но, но не делайте так, пожалуйста. Зачем так делать? Вот. То есть html a — это валидный селектор, который применился. Это признак того элемента, который вы выбрали. А дальше вы уже используете вот, что p, допустим, у него признак внутри находится там что-то с э, ссылкой. Вот когда я все в голове это перестроил не вот ABC, мне вот пример был немножко тяжелый. Если бы вот он реально такими тегами показал, которые немножко ломают мозг, что это невозможно. А вот я перестроил на HTML, и мне стало понятней. Так вот, да, надо IS перестроить. Это, ну, как новая разработка. Этот селектор реально ломает. Но вот я очень долго смотрел на примеры только в чем подвох? В чем подвох? Я не хочу читать э, ответ за на загадку сразу, я хочу сразу понять сам. У меня не получилось. Мне пришлось прочитать ответ.
1: Ну да, is, where, has. В общем, мы сейчас обсудили селектор, который вы, наверное, в своем коде не встретите, если вы пишете, не знаю, что это новенькое. Но если у вас легоси какое-то, возможно, у вас такие селекторы есть. И об этом еще парочка статей, точнее, одна статья и один доклад, который я вам рекомендую посмотреть. А тут... Патрик Брасетт написал статейку, правда, про перформанс SS селекторов Звучит как видео на Ютубе. Желтовато, но, но статейка хорошая. Минус в том, что он опубликовал ее в блоге Microsoft, блог Windows.com, и там отвратительная верстка, но включите режим для чтения, может быть, вам станет полегче. Так вот, статья не про то, как, какие селекторы быстрые, а какие медленные. Статья про то, как это считать, потому что tools... Not rules — это вот правило, с которым, с которым всем разработчикам нужно идти по жизни. Не запоминайте, что должно быть быстрым и классным, считайте, и желательно автоматизируйте это тоже. Тут пока автоматизации нет, но в DevTool можно включить аналитику по селекторам и понять, какие из них медленные. И Патрик собирает страничку, в которой там около 5000 элементов. Это на самом деле ну такая, средних размеров страницы в интернете, но ну, может быть чуть более тяжелая. Там простейшая галитаря, она там фильтруется, и он говорит, что вот на этих тысячах элементах вот эти селекторы и он перечисляет какие-то селекторы, типа которые мы сейчас обсудили: там типа A, C вложенные друг друга, или там всякие селекшены, или там звездочки, или выборки по атрибутам. И он говорит, что на этих селекторах у меня, когда я замедлил ЦП своего мощного ноутбука, в 4 раза, по-моему. А у меня получилось там почти секунду он считает эти селекторы на пяти тысячах элементах. Он говорит, я замедляю не потому, что я люблю, не знаю, усложнять себе жизнь, а потому, что реальное устройство реальных пользователей, там, смартфон за 200 евро, или там, сколько, сколько стоит он сейчас, дешевый, простенький, он будет продавать именно таким ЦП, а то и медленнее. И я, на самом деле, периодически захожу в магазин и поглядываю на старые смартфоны и замечаю, насколько они страшно медленно работают а, с, с современными сайтами. Так вот, он он говорит, просто откройте, включите эту настройку и посчитайте, как эти селекторы работают. И говорит, и тут же в этой статье показывает, как эти селекторы можно упростить так, чтобы они работали быстрее. Все селекторы выглядят дико. Я такой читаю статью, так типа, господи, я бы так никогда не писал я бы так никогда не написал, я бы так, так никогда не написал. И тут он показывает звездочка, box-sizing-border-box. И я такой, а так я пишу. И вот в этом месте... И мне стало дико интересно, на самом деле, открыть эти инструменты на сайтах, которые я разрабатывал, и посчитать, какие селекторы самые прожорливые. И я это, безусловно, сделаю, просто пока руки не добрались, и вам очень рекомендую посмотреть, возможно, часть перформанса у вас просаживается именно из замедленных селекторов. Хотя, если, повторюсь, у вас какой-то новый проект, скорее всего, у вас вы просаживаете свой перформанс гораздо сильнее с помощью GS. но если вы все сделали и до сих пор не понимаете, почему у вас что-то там медленно происходит, Скорее всего, сложные селекторы, помноженные на количество дом-элементов, приводят
0: к такому. Вот ты говоришь, я сделаю, а я уже за тебя сделал. Я посмотрел, кстати, и на твой новый сайт в том числе. Короче, я даже специально поставил себе Microsoft Edge, канарейку, включил эту экспериментальную штуку. Я так интригую, да, мы нашли, где у вас все плохо. У меня капелька пота стекает. На самом деле можешь расслабиться. Там настолько ничтожное значение. В общем, я открыл сайт веб-стандартов для начала. Про People's Bay ничего говорить не буду. У нас самый э, такой, самый тяжелый селектор по микросекундам, не миллисекундам, микросекундам. 18 микросекунд занимает селектор автор <таспосудия> Вот это самый тяжелый, который у нас есть. Что интересно, before 8 микросекунд. Вот у меня здесь вот случился когнитивный диссонанс. Почему? Это же одно и то же кажется. Ну, нет. Ну, очевидно же, он дешевле. Проще до, чем после
3: вставить. Нет? Ну, если дом рендерится асинхронно, то у тебя до этого есть уже ноды, поэтому тебе легко бифо посчитать, а автора еще нет.
0: Ну, на самом деле, самые тяжелые селекторы все-таки это действительно те, которые используют звездочку, тем более вот эта вот э, лоботомированная сова, э, звездочка плюс звездочка, которая, ну, периодически у нас на веб-стандартах она тоже есть. Но внезапно один из самых тяжелых тоже селекторов это a WebKit Read 2readwrite ну, у нас есть такой, и он тяжелый. Кто его написал? Надо Get посмотреть. Да, надо будет глянуть. Но, короче, суть в том, что я еще раз говорю, 18 микросекунд — это настолько мало. Вот мы много раз говорили, что, а надо ли обращать внимание на CSS-перформанс? Скорее всего, в высоконагруженных каких-то приложениях, где у тебя миллион страниц, там, одновременно ты пытаешься запихнуть, они у тебя красиво, там, одновременно показываются, или таблица с, с, какая-нибудь сортируемая внутри картинки, айфреймы и прочее. Вот в таких вот жутких случаях действительно это очень полезный инструмент. Потому что что мы, мы когда открываем перформанс, мы такие, ну, наверное, JavaScript надо оптимизировать. Ну, наверное, загрузку надо оптимизировать. А то, что CSS-селектор, в принципе, может парситься медленно, ну, я даже про это думать не буду. А сейчас у меня инструмент есть, который показывает, да, это стоит какое-то время. Но
2: при этом, Никита, ты его прогнал на сайте? где все HTML-элементы написали вручную. Их мало. Там нет
0: миллиона вложенных гиов.
2: А проблема той же звездочки в том, что она выбирает все дома элементы.
0: Ну, я, кстати, еще... Про... Про... Я специально не ходил по таким высоконагруженным сайтам, потому что просто, ну, там очень долго запускать это все добро и очень сложно анализировать. Но почти на всех сайтах, где я запускал, это звездочки. Ты прав здесь, да? Но внезапно ИС. из самый медленный на веб-деве у них есть селектор iBrow плюс из и внутри H1, H2, H3, H4, и он у них самый медленный, он два раза медленнее, чем все остальные со звездочками.
2: Нет, я к тому, что это становится более критично, когда мы берем сайты, сделанные не руками, а через какие-нибудь автоматические средства создания или там... Ну, да, виде
1: генераторы, движки,
2: да. Генераторы или React, который мы тоже там вкладываем элементы в элементы множество раз. Вот, вот там это становится намного важнее, чем если мы просто сели и заверстали, написали HTML написали к нему CSS. Да,
0: я с тобой согласен. Но мне интересно вот это вот, что из или какой-нибудь вот интересно найти бы. А Кто-то же рискнул все-таки на веб-деве добавить из, да, и он реально медленнее, чем звездочки. Это вот для меня было открытием. Ну, то есть вот эти новые фичи, которые добавляют нам удобства, они медленны?
1: Ну, на самом деле, я сейчас вдруг подумал про Box Sizing border Box. Я пишу его по привычке глобально для звездочки, но я понимаю, что ситуация, когда я пишу ширину плюс padding, настолько мало что, возможно, эту привычку стоит выбросить и не писать. Просто на самом деле я, я, я человек, который не пишет, не использует нормалайз, не использует глобальные стили вообще по тегам никак. То есть там типа AMG max width 100%» я не пишу, потому что, ну, господи, будет у меня AMG, который будет мне мешать, я напишу 100%. А вот «book size and border box это единственный глобальный стиль, который я пишу. У меня даже на баде на HTML классы стоят. И я вдруг подумал, что, может быть, это... Не то, чтобы это мне сильно поможет, но с точки зрения идеологии я понимаю, что это очень старая привычка, которую тоже можно отпустить. Но это так, это мои личные мысли, я об этом подумаю. А это все, возвращаясь к изначальной идее Патрика в этой статье, все эти правила, которые мы сейчас сказали, ну, это, безусловно, медленно, это, безусловно, быстро. Забудьте обо всем и проверяйте. То есть реально. Если у вас э, самый отвратительный селектор на свете, на сайте, на котором, не знаю, 500 дом-нод, все равно. А если у вас самый лучший селектор на свете, а на сайте, на котором все завалено дом-нодами, то вас, вас, вас никто не спасет. Вам нужно будет,
0: глядя на это все, понять, какую часть из этого из этого всего оптимизировать. Тут важное уточнение. Он в статье обращает на это внимание. Селекторы рассчитываются на моменте, ну, если в перформансе вы работали, recalculate styles. А recalculate styles вызывается Довольно часто в реак приложениях Снова вот Андрей правильно говорит, что когда мы пишем на фреймворках, у тебя, ну, просто, не знаю, с ssngs какое-нибудь решение, у тебя на ну, любой чих происходит пересчет стилей. А там у тебя по новой высчитываются селекторы. Если у вас несколько ререндеров происходит ä, просто потому, что вы неправильно что-то сделали в коде, хуки неправильно подключили... Вы просто так гоняете процессорное время на высчитывание селекторов.
1: И у Патрика не просто так в статье. Галерейка не просто статическая, а в которой он фильтр применяет, чтобы при нажатии на фильтр происходила рекалькуляция стилей. Я не уверен, что у него там реактор-приложение, скорее всего, что-то очень простое. В любом случае, он специально сделал пример, в котором это все было, будет видно. Ну и если вы хотите закопаться еще глубже, Нолан Лоусон в прошлом году у осенью написал выступил с докладом на конференции Performance Now а, в Амстердаме, а, в котором рассказал классный доклад про перформанс селекторов а, css тоже, ну, вообще рантаймового CSS. И там он объясняет, почему селекторы считаются справа налево, как именно, какие там алгоритмы используются в браузерах во время расчета стиля и так далее. Дичайший глубокий классный доклад, причем а, достаточно популярный, достаточно понятный широкой публике. Я понял, я, я об этом говорю, что я не браузерный инженер, я вообще даже не настоящий программист, но я врубился в то, о чем рассказал про CSS-селекторы. Доклад очень классный, рекомендую. Он копает глубже, чем Патрик Брассет, и он копает ближе к тому, как браузер это делает, не к инструментам. Но обе эти статьи прям расскажут вам все, на мой взгляд, что вы должны знать про перформанс CSS-селекторов. Так что вперед.
3: Ну и под конец. У нас есть э, одна старая статейка, которую воскресил немножко Зак Лазерман. Он написал э, в блоге у себя статейку про э, JavaScript community, где напомнил о статье, которую, по-моему, Крис Койер еще писал в 2019 году, о том, что, э, кажется, у нас как-то грядет или уже существует, или мы давно живем уже в эпохе, когда у нас произошло великое разделение. И великое это разделение, оно происходит внутри фронт разработчиков потому что мы перестали понимать, кто же такие фронт разработчики И, по сути, вся статья не Низака, а Криса, она посвящена тому, что понятие фронт-энд-разработчик, а я напомню вам, на... это мы, когда на русском говорим, у нас есть верстальщик, фронт-энд-разработчик, JavaScript-разработчик, разработчик, -разработчик, разработчик веб-разработчик, по-моему... Вы, ребят, меня поправите Верстальщик называется просто фронтенд-девелопер
1: же Ну, есть такое понятие, как UX-девелопер Вернее, UI-девелопер или UI-инженер на английском языке Но это большая редкость Точно такая же редкость, на самом деле, как слово верстальщик Потому что никому верстальщики не нужны То есть, если кто-то нанимает верстальщика это, Скорее всего, вам придется работать над WordPress сайтом да,
3: хотя верстка всем нужна. Вот, о чем Крис Койер э, тогда давно написал. О том, что э, мы запутались в понятиях, потому что, э, когда мы говорим про фронтенд разработчика, мы обычно имеем совершенно две разные сущности. Одна сторона, она про разработку на Java-скрипте, и весь сет который э, заточен для того, чтобы разрабатывать на JavaScript. Сложные приложения, несложные приложение, неважно, все, что где, где у вас JavaScript идет э, вашим основным инструментом. Вторая часть, когда фронтенд-разработчиков называют, имеют в виду, что их основной скиллсет, их основная задача, она состоит в создании э, понятного интерфейса, использование HTML, CSS, дизайн паттернов, работа с доступностью и так далее, и так далее. Во всех этих, в двух, в двух этих сторонах они как бы друг друга не очень взаимоисключают, но фокус у каждой из этих сторон абсолютно свой. И все это мы называем фронтенд-разработчиком. И проблема усугубляется в том, тем, что мы на рынке перестали понимать, кого же мы хотим. Например, мы видим вакансию фронтенд-разработчика, на самом деле мы до конца не знаем, что же, что же от нас-то хотят, пока мы не будем читать м, список навыков. Потому что кто такой фронтенд-разработчик, непонятно. Вообще, э таким лейтмотивом в этой статье идет идея того, что не пора ли нам разделить это понятие, ввести там UX-инженеры, JavaScript-инженеры, говорить исключительно этими терминами, потому что фронтенд-разработчику что-то что не очень понятно. И тем более оно уже существует в историческом контексте, когда фронтенд-разработка э, изначально существовала всегда с точки зрения создания интерфейса, создания веб-сайта, да, где мы использовали в основном HTML, CSS и немножко при как бы немножко использовали для этого JavaScript. А потом вот это понятие и скиллсет, который подразумевается под этим понятием, год к году очень сильно трансформировался. И есть еще проблема. Она заключается в том, что почему, ну, почему мы вообще не можем вот взять и выбросить, типа, зачем вообще об этом думать? Да потому что когда эти два понятия, эти две стороны очень сильно друг от друга с год к году удаляются. Потому что если мы про фронтенд разработчиков которые специализируются на, не знаю, визуальной части, мы говорим больше про UX, про UI, про именно как он имплементируется в рамках веб-сайта, в рамках интерфейса, про доступность ту же самую, про быстродействие и так далее, и, так далее, и паттерны, которые вокруг этого все крутятся, то в части JavaScript а мы больше смещение у нас идет к понятиям, которые приходят к нам от, из программирования на бэкэнде архитектура, архитектурные паттерны, фреймворки, ну, какие-то именно способы программирования и так далее, и так далее. То есть все дальше и дальше удаляемся друг от друга. И Крис Ковер, по сути, к чему приходит? К тому, что кажется, что это совершенно два разных мира, которые очень сильно друг от друга отличаются и по навыкам, и по задачам, и по области ответственности. Так вот, возвращаясь к Заку, это-то Крис писал еще тогда. Возвращаясь к Заку, Зак говорит, что, ну да, типа, вроде все то же самое. Два года статьи сколько? Три года статьи. Четыре года статьи. Три года статьи. А ничего не поменялось? Мы просто все дальше и дальше друг от друга начинаем удаляться. И более того, есть еще и проблема, когда рынок, немног... как не рынок, а комьюнити, вот эта вот ошибка выжившего, да, если вот вокруг меня только реакт, разработчики, кажется, что ничего в мире другого и не существует. А он говорит, ну, возможно, но вот в моем мире, например, существует. А еще я посмотрел на статистику, и оказывается, что э, интерфейс это с помощью React используется в, на сайтах, в интернете, там, сколько он сказал, где-то 3% сайтов в интернете используют React, а 77% используют jQuery. И как же это так получается тогда, что такое маленькое комьюнити, которое занимается React-разработкой, вдруг определяет, что по сути все, что нас касается, это JavaScript-разработка с помощью современных фреймворков и только это, хотя рядом с этим всем находится огромное количество работы, огромное количество сайтов, которые живут совершенно в другом мире. И как будто бы этот мир не замечается людьми, хотя вот Зак говорит, что я этот мир очень хорошо вижу. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению, я еще хотел Крис Койеру вернуться, потому что там была нападка в том числе и на обучение. И здесь есть проблема, потому что все больше и больше школ, пишет Крис, делают ставку на JavaScript в первую очередь. То есть они в, этой, в этом разделении изначально для себя выбирают одну из сторон. Они не говорят, что существуют две стороны, что нужно уметь создавать хорошие, удобные интерфейсы, быстрые, отзывчивые и все такое. Они все уходят в сторону разработки на JavaScript. А. На JavaScript Даже курсы, которые себя изначально позиционируют как то, что мы с вами погрузимся в верстку, например, если упрощать, да, в какие-то такие вещи, все равно оно заканчивается тем, ну все, верстка у вас есть, а теперь поехали к JavaScript-ту, и разработке сложных приложений только. То есть, по сути, даже школы не выпуска, выбирают среди вот этого разделения только
0: одну из сторон. Вот такая вот у нас проблема. Что думаете, ребят? Открывайте форточки, сейчас душнить буду. А, ну, если говорить про тот же самый jQuery и так далее, все-таки это сайты, которые просто существуют, но не поддерживаются. В большинстве случаев это просто существующие сайты, за которые давным-давно заплатили с ужасным каким-нибудь интерфейсом. Там нет никаких хэзов-изов и нет возможности их добавить. Есть WordPress-темы, которые разработали пять лет назад, и их просто кто-то добавляет, не нанимая разработку вообще, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, эта статистика, она такая. Мы ее сами приводили, но ее, значит, со статистикой нужно уметь работать. Если мы говорим здесь точно так же про как-то разделение я не соглашусь, что это разделение есть глобально на уровне ну, вот, всего фронт-энда. Я скорее считаю, что это разделение на уровне тех, кто входит в профессию. Потому что ну вот смотри, условно, я хочу понять, мне нужно войти во фронтенд, с чего начать. И вот одни курсы говорят, живо скрипта, учи React, мы тебе там это резюме поможем заполнить. После того, как наши курсы пройдешь, все, устроишься на работу. Есть другие курсы, которые говорят, вот у нас есть там CSS HTML второго уровня, проходи, мы тебе там научим все, и тоже, в принципе, у тебя в портфолио будут какие-то сайты. И в то же самое время есть компании которым тупо нужно сделать хороший сайт. У них есть джуны, которые, в принципе, готовы верстать, готовы... кто-то кто готов верстать, кто-то готов на Node.js все писать, кто-то готов на React все писать. Но по факту, когда какой-то вот продукт доходит до состояния, что им важен перформанс, им важно, чтобы работало хорошо, они начинают задумываться глубоко, появляются сеньоры, которые вынуждены знать и ту сторону, и другую. Они не могут сказать HTML, я отрицаю, я CSS отрицаю, я все буду делать на JS. Это не сеньоры, это, это такое мышление немножко детское.
3: Тем не менее, то, что ты говоришь, например, в статье Криса, он приводит несколько примеров очень крутых экспертов, которые существуют в сообществе, которые не могут больше назвать себя фронтенд-разработчиками, хотя они раньше себя так могли назвать. Потому что они не могут пройти собеседование никуда на фронтенд-разработку, потому что их спрашивают про алгоритмы на JavaScript. Они перестали чувствовать себя в этой области ну, как-то на своем месте, потому что они видят, что а, их навыки, а, например, очень глубокого погружения в интерфейсы, в работу с интерфейсами и технологии, которые стоят вокруг этого, они как будто бы в меньшей
1: степени что ли нужны или что? А это никуда не делось. Как говорят в интернете, I'm in this picture and I don't like it. Да, я человек, который не может пройти собеседование на, по современным алгоритмам на JS-разработчика, но у которого там 15 лет опыта разработки интерфейсов. Я на той на другой стороне этого каньона, который в посте Криса Койера нарисован. Есть действительно такая проблема. И проблема не в том, что я отказываюсь, я глуп, или еще что-то такое. Проблема в том, что мне интересна другая часть. Но чтобы а, меня взяли куда-то разрабатывать эту интересную мне часть, интерфейса, мне нужно прикинуться JavaScript-разработчиком, богом алгоритмов, чтобы меня пропустили через этот шлюз, и я после этого смог выдохнуть, никогда не писать никакие алгоритмы и спокойно разрабатывать нормальный интерфейс. Я просто, этим много раз именно с таким барьером. Типа, ты не инженер, если ты не соответствуешь нашему современному пониманию фронтенд-разработки. Как только ты будешь этому соответствовать, от тебя отстанут ты будешь заниматься своими простыми, хорошими делами.
0: Ну, это же вот классическая кривая Даннинга-Крюгера. Ну, то есть, причем на плато отчаяния, кстати, чаще всего находятся те люди, которые действительно что-то умеют и очень много умеют, но они себя не осознают в этой точке, что я действительно умею. Поэтому вот оно и называется плато отчаяния. Мне кажется, тут надо и чаров ломать за то, что вот они такое делают, за то, что внедряют процессы, которые мы хотим универсально проверить всех, выстроить процесс, что вот есть набор задач, которые в том числе человек решил, он точно нам подходит. Нет. Я вот как раз-таки хочу искать специалистов, которые вот мне нужна вертка, я хочу найти специалиста по верстке. Я думаю все равно, что,
3: ну, во-первых, Вадим правильно сказал сказал, «верстка», как будто бы слово стало плохим, как будто бы мы уже не можем, знаешь, гордо себя именовать, вот как там в студии Лебедева да, называли, тоже пытались придумать другое слово, «технолог». «Технолог», «технолог», да. Как будто бы «верстка» — это недостаточно. Ну, то есть ты как будто бы этим словом не можешь рассказать весь свой объем знаний накопленных, как будто бы это слишком мелко, хотя это не так. То есть проблемы, видите, в, в словах в сообществе. Так давайте назовем это по-другому. Ну, либо давайте оставим фронтенд разработчика, как вот он был раньше и всегда существовал фронтенд разработчикам и скажем, что вот э, люди, которые пишут на реакции и на всем остальном, только JavaScript. Назовем их JavaScript-разработчиками, не знаю, инженерами, кем угодно. Да нет,
2: Леша, проблема не в словах, проблема в бизнесе. Бизнесу в идеале подошли бы вообще вот просто разработчики, которые все сделают. Ну, так совсем сложно. Вот мы вот вчетвером можем сделать хороший фронтенд. У нас разные специализации, но мы сделаем. Но бэкэндера среди нас нет ни одного. Вот прям настоящего такого. Ну, не скромничай, Андрей. Я
1: думаю, ты, ты многое сможешь сделать на бэкэнде.
2: Да, но я не смогу сделать тяжелый нагруженный бэкэнд. Там вращать деревья и вот это все тяжелая работа с данными, да? Или там ML. У нас нет специалиста по ML среди нас. Но поэтому вот в моем мире есть бэкэнд-разработчики и фронтенд-разработчики. Фронтенд-разработчики занимаются широким спектром задач, от кубернетиса до верстки, но среди них есть всегда специализации. Отдельные люди, они в чем-то посильнее. И вот вместе можно делать хороший продукт. И не нужно их дополнительно дробить просто потому, что у бизнеса нет столько денег, чтобы нанять кучу разнородных специалистов с уникальными знаниями. Это просто очень дорого. Возможно, в каких-нибудь очень больших компаниях это возможно, но в типичной, ну, в типичной компании это нет. Есть фронт, есть бэк. Все.
3: Тем не менее, рынок знает э, об успешном э, успешном кейсе. Это когда системные администраторы выросли и появилось э, разделение на системных администраторов и на девопсов.
2: Не, не не не
3: нет никаких девопсов не нужно тут придумывать. Нету, у, Подожди, нету у кого на рынке, э, в вакансиях, есть. Да, люди себе подняли стоимость,
2: написав себе вместо системный администратор слово DevOps. Но это просто прошаренный системный администратор, который умеет больше, чем обычный системный администратор. Они просто придумали термины на нем раскачались.
3: Смотри, Андрей, мы же сейчас не говорим о том, какими навыками должен обладать хороший разработчик. Не об этом. Мы говорим наоборот, что есть разработчики которые обладают охрененными навыками, которые не могут сказать, э, сформулировать свою профессию в одно слово и не могут из-за этого себя правильно позиционировать на рынке.
2: А бизнес хочет, чтобы у тебя не было пивопсов, чтобы у тебя была облачная инфраструктура и любой разработчик, хоть бэкэн, хоть фронт, сам бы выполнял эти функции.
1: Бизнес хочет купить фас, frontend as a service. Нажать одну кнопку, и чтобы все заработало. Это понятно. Тут вопросов нет. Вопрос в том, что есть действительно разделение. То есть, как там то ли у Криса, то ли у Зака сказано, два фронтендера могут стоять в очереди, и мне о чем будет поговорить. Потому что они очень разные фронтендеры. И мне кажется, это тот момент, когда их стоит называть иначе. По-разному.
2: Нет, ну, ребят, ну, вы вот вы можете
1: идеально рисовать
2: круг от руки, но если нету потребности в такой профессии,
1: вы не заработаете денег, а у нас все крутится через это. На мой взгляд, потребность есть вот в этом дело. Потребность есть. Просто фильтры, настроенные на неправильное, некорректное название и понимание профессии. То есть, условно, есть потребность сделать хороший интерфейс, но найти людей, которые сделают хороший интерфейс, это тебе нужно сформулировать название этой вакансии очень сложно. Нет, Вадим,
2: нет потребности сделать хороший интерфейс у бизнеса, потребность заработать денег. Если плохой интерфейс приносит деньги, они не будут в него вкладываться.
1: Ну, есть, почти всегда есть косвенная задача сделать хороший интерфейс, но она часто формулируется, как заработать больше денег, да. Ну, подожди,
3: но точно так же можно и сформулировать, что тебе не нужны разработчики на React. Тебе не нужны разработчики на React или React-приложения. Тебе нужно сделать приложение, которое будет приносить деньги.
1: А нахрена тебе для этого React и
3: вся их гребаная экосистема?
1: Да нет, вообще, нахрена тебе условные алгоритмы на собеседование, если твоя задача просто выпустить сайт? Ну, ты можешь выпустить, он будет работать медленно. Нафига тебе вращать деревья?
2: Не нужно, никто не заставляет фронтендеров вращать деревья. Алгоритмы, которые спрашивают у фронтендеров, это просто базовое понимание того, насколько человек
3: думает алгоритмами. Так мы и говорим про этот барьер, про барьеры, которые мы сами себе придумали. Вот Вадим же даже свою личную историю рассказал и подтвердил это. Ему приходится через барьер проходить, чтобы потом никогда из того, что его спрашивали на собеседовании,
1: не делать. Это же проблема. Да, есть идея, что ты должен быть крепким инженером, а там мы уж придумаем, что с тобой делать дальше. Она оборачивается в то, что процесс найма сломан, часто, и, наверное, еще сообщество тоже может в этом всем поучаствовать, просто придумав или не придумав, или начать, начав употреблять для себя название. То есть, условно, я себя везде в социальных профилях называю фронтенд-разработчиком. Но когда люди смотрят на это, они мне предлагают вакансии синер какого-то там э, чувака, который будет на ноде писать. Э -э, это не я. А как мне про себя сказать, чтобы меня правильно поняли? Вот это вопрос открытый.
0: Пользуюсь термином Софии Валитовой, CSS-инженер.
3: Зак Лезерман, например, в конце себя подытожил, что он не хочет быть JavaScript-разработчиком, он хочет быть просто веб-разработчиком.
0: Но... Не нужно
3: только
2: смешивать проблему того, что есть уникальные специалисты, которые потратили на верстку всю жизнь и знают CSS на запредельном уровне. И отдельно люди, которые... Я выучил только CSS, а почему-то работы вот только по CSS нет.
0: Ну, в общем, я на самом деле... Знаете, мне кажется, у нас тут есть небольшой байос из-за того, что мы как это... Мы сейчас больше про большие компании, да, ну, то есть вот Леша вообще, в принципе, на рынок смотрит, мы с Андреем в большой компании, Вадим тоже не ходит в компании на два человека, где работают, да, и обычно в таких компаниях начинают выстраивать процессы по найму. Процессы по найму отдельные hr отдел отдельные рекрутеры, которые, ну, на них перекладывают часть работы потому как на нанять. Их невозможно научить верстать, делать сайты для того, чтобы они прям смотрели и такие, во, все, нанимаем вот этого, потому что вот под наш проект нужно вот это и вот это. Есть маленькие компании, есть стартапчики, где вообще вот часто найм происходит вообще по знакомству. Ну, то есть реально я знаю, мне вот нужно там верстать, я знаю человека, который верстает, я его найму вот сейчас, потому что мы делаем быстро. Ну, к сожалению, платить сейчас пока не можем, потом опционами вам дадим, <с> но тем не менее. В этом и разница. Ну, то есть под рынок тоже нужно подстраиваться, под компанию нужно подстраиваться. И я, наверное, здесь посоветую всем, кто устраивается когда-нибудь в любую компанию, любого размера, все-таки сразу уточнить, о чем мне делать-то надо будет. Я, может, вам не подхожу.
1: Ну, ты все-таки говоришь про, про hr в которым нужно научиться. На моем опыте HR просто тебя роутит между ближайшими техническими специалистами, ну, моего, опыт моего устройства там за последние годы. HR тебя просто роутит, ему нет желания, не, у него нет интереса понимать, что ты умеешь, не умеешь. Тебя сразу же берет человек, который, в принципе, разбирается в технологиях. Так вот, этот человек, у этого человека Человек идея в голове, что ты должен. А всегда делится на две части. Он понимает, на какой проект он тебя отправит и, в принципе, может адекватно взвесить твои возможности. Но одновременно у него в голове есть идея, что такое настоящий инженер? И вот, вот, вот эта вот идея настоящего инженера, я сейчас пальцем в воздух тыкаю, эта идея настоящего инженера иногда очень сильно мешает нанять человека, который просто будет делать свое дело. Потому что настоящий инженер должен АБЦДЕ, e, даже если он не будет это АБЦДЕ e, использовать в проекте.
2: Тут смотрите, какая есть еще проблема между большими и маленькими компаниями. Да, маленькая компания может нанять в проект, но обычно в маленькой компании нужен супер универсал. В большой компании больше денег, возможность выделить людей, которые будут заниматься чем-то узким много, но при этом у них не хайр в проект У них мощный поток, который надо Стандартизировать, размекить и передать дальше И вот здесь оно все не сходится
1: Да, я слышал про такую реплику, что типа Мы тебя наймем, а потом перебросим в другую Команду, и ты не сможешь заниматься Делами другой команды И естественно тебя нанимают, чтобы ты умел И, и так, и сяк, не над дудей грец. Я бы, наверное, вот вы
3: как-то Рынок поделили, мне кажется, не совсем верно Вы поделили его на Большие компании, технологичные Видимо, и на маленькие компании и тоже, видимо, технологичные, потому что а вокруг меня, например, я вижу огромное количество компаний, которые в том числе приходят с заказами в знакомые не знаю, студии, агентства и все остальное. Да им не нужен ваш реакт, Типа и Vue им не нужны, и Angular им не нужен, и Svelte ваш не нужен, и вообще ваши спа приложения все им не сдались никуда. Это им всего не нужно. Мы вот можем посчитать этот рынок? Вот сколько таких компаний, столько сколько
1: других компаний, сколько работы там? там. Они не участвуют в вопросах State of JS. Они не слушают наш подкаст. Мы, мы плохо знаем эту часть рынка. На самом деле,
3: Зак Лезерман к этому и ведет. Он, может быть, плохо аргументировал это тем, что он взял сайты на jQuery, написанные в интернете. да И правда, там полно legacy, да Но прямо сейчас без использования jQuery делают огромное количество веб-проектов, не использующих вот эту вот часть этого каньона, где сидят javascript инженеры и ничего не, не хотят знать про другой мир. Он существует. А проблема в том, то есть проблема комьюнити, давайте, то есть эти миры, изолированные друг от друга, существуют уже долгое время и нормально себе сосуществуют. Типа, все у них в порядке, никому ничего не надо. Проблема сообщества. Проблема сообщества, когда мы не можем вещи называть своими именами. Мне кажется
0: это Я бы это пофиксил, если честно. Я не устану напоминать, что в браузере, если мы работаем с браузерами, там работает три технологии HTML, CSS и поверх них JavaScript, который двигает HTML и CSS. И если вы как разработчик отрицаете какую-то из этих частей, это как, не знаю, как хирург, который с ногами я работаю, со всем остальным не работаю, потому что я вот специализируюсь. Я считаю, что любую болезнь можно вылечить через ноги. Поэтому я буду вот, -вот там вас но у меня аппендицит. Неважно. Я вот так умею. И вот приблизительно такая же история. Если вы тем более доросли до для, для сеньора и говорите, я буду все делать только через JavaScript, потому что CSS, мне синтаксис не нравится. Как вы до сеньора доросли? А я не до конца... А дизайн? А вот, диз... а вот такой
3: человек, который как бы вот не будет опускать а... ну, свой взгляд на HTML CSS и будет его вместе с JavaScript держать, на дизайн он может положить, да? Не, ну, комп... это уже на самом деле, мне кажется, задача тем ли да, Тут уже если так А, то есть, не-не, получается и дизайн тоже. И наверняка мы еще десяток э, найдем таких же э, технологий, которые он тоже должен знать. И мы вернемся к идее, у нас должен быть веб-разработчик, забейте на специализацию. Не-не-не,
0: Леш, я не про это. Я не говорю, что нужно отрицать. Я говорю, что в браузере, у тебя в браузере не работает дизайн, у тебя в браузере работает HTML, CSS.
2: Да, но Никит, но файлик-то, он же тоже ведь не у человека лежит, он на сервере лежит. Значит, файлик надо уметь доставить на сервер. Конечно. Раздать да. его там, настроить какие-нибудь там рейт- Mm. -hmm. Очень много всего возникает.
0: Да, это ты сейчас про что я и говоришь, все равно это спо... ну то есть мне нужно знать все на самом деле, если я хочу быть хорошим веб-мастером. Мне до сих пор очень нравится этот термин, вот он был такой классный, я гордился тем, что я был веб-мастером. Я просто я не смотрел, надо мне знать какую-то специализацию, надо ли учить JavaScript. Мне приходит задача, вот как правильно Леша говорит, мне не без разницы, там React у вас или Svelte. сделайте вот вот мне макет вот на шпеге прислали, сделайте, чтобы у меня вот этот сайт вертел где-нибудь, вот на этот домен. Все, ты сидишь как веб-мастер, FTP открываешь, перекидываешь эти файлики, какие там девопсы, FTP отлично работает до сих пор. PHP там как-то изучаешь, какие-то там обновляешь PHP, потому что там новые интересные функции произошли. А я при этом верстальщик. Ну, да, PHP пришлось изучать. В базу лезешь, мой SQL, PHP мой админ. <laughs> ну и вот эти вот термины, да, у кого-то там, может, олдскулы свело. Ну, мы тогда не сильно, по-моему, парились, я вот сейчас специализируюсь на JS или на CSS, Просто делаешь все. Смотри,
3: для любого рынка с его ростом, с ростом глубины знаний, которые вокруг этого рынка существуют, абсолютно нормальный, естественный процесс — это специализация. Потому что в какой-то момент времени ты не можешь успеть везде ну, ты не можешь быть одинаково хороший в JavaScript и в HTML-сессе. На уровне джуна, ну да, наверное, можешь. На уровне мидва уже будут проблемки. На уровне сеньора точно будут проблемы. Ну, не можешь ты этого, понимаешь? Поэтому специ... от специализации мы не можем уйти. Я не говорю о том, что ты вообще закрылся от этого мира. Конечно, ты не закрылся, ты его знаешь, но ты не можешь быть экспертом в какой-то области. А теперь вспомним о том, что есть эксперты, которые выбирают не одну дорожку. А не одна дорожка существует, их несколько. И есть эксперты, которые выбрали другую дорожку. Так почему эти эксперты на рынке должны себя ощущать
0: некомфортно? Не должны. Я считаю, что правильно быть T-shape. Ну, то есть если ты хочешь прям расти, действительно, да, ты должен иметь иметь какую-то специализацию. Условно, хорошие верстальщики, на самом деле, это самые редкие специалисты сейчас на рынке. Есть реактор-разработчики, которые понятия не имеют, во что это превращается в верстки. И это ужас современного фронтенда. Хорошие верстальщики — это вот прям «попробуй ты его найди». Но ты правильно говоришь, и в статьях тоже правильно говорится, что «а их не, и не ищет никто». Ну, типа, верстальщик, слово верстальщик, оно как будто обидное стало <laughs> немножко. А на Западе у тебя одно слово, в принципе, то есть там проблема еще
3: хуже. У тебя просто фронтенд-девелопер. Один. У нас хотя бы, знаешь, ты можешь назвать его верстальщиком. И обидное оно, не обидное, неважно. А там просто фронтенд-девелопер. И что за
0: фронтенд-девелопер? А кто такие фоллстеки тогда? Это вообще
3: отдельная песня. Ой-ой-ой.
1: Ну, мы, я только одного знаю. Андрей, привет.
0: С вами был 353-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Вадим Акеев. Мифический фуллстек Атрея Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.